0: 管理的文化沙龙，理
1: 想国朋友们的声
2: 音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。诗句其实不是对某一种语义的文艺表达，这个就是对我们的交往空间的一个描述
1: 。是因为我们都是人，因为你在受苦，这是我对你的感情
2: 。当我们很自然的先用食物来表达认同的时候，其实它是一种排他性的认同
1: ，它变成了建立认同和区分敌我的一个工具。但问题就在于，建立认同和区分敌我，它不能同时存在
0: 。大家好，我是荣青，今天特别开心，请来了两个朋友跟我一起唠嗑，一位是理想国的编辑
1: 箱子，大家好，我是外文馆的编辑箱子。
0: 另一位是某知名大学的青椒豆瓣斐金猫猫,猫老师
1: ，猫老师也是我们的书评人，他写过一篇水妖的很好的书评，然后同时他也是在给我们翻译伊恩布鲁马的《中国情人》，是一本写李香兰的虚拟传记
2: 。呃，大家好，我是斐金猫
1: 。猫老
0: 师主要的这个研究方向是日常语言分析，但是我看到他对这个动漫、二次元和亚文化都比较有研究啊。大家可能对我们的两位嘉宾还不是特别熟悉，当然了，对我也不是特别熟悉。但是这个播客还行，大家那个跟他好好处，不要有太大压力。然后这期本来预想的我们要在 naive 咖啡馆录制的，但因为受到疫情的影响，然后咖啡馆还没有开张，我们就各自在家远程连线录制这期节目。然后如果效果不好的话呢，大家也多多体谅。这次我们两个老师来，就是想谈一谈过去两个月大家的一些观察和思考，尤其是疫情中涌现的一些语言现象，比如说“山川异域，风月同天”“热干面加油”“藕泥酱”“江山椒、汗骂”“感恩”，以及对文学思想领域的一些观察。因为实在发生太多事儿了，然后我们觉得有一些讨论可以更深入一点。不然的话，很快被新的热点覆盖过去。我们先请两位老师说一说自己过去这两个月是如何度过的
2: 。我一月份做了一个，我觉得在我人生当中还是一个比较大的事儿，就是我把我的豆瓣儿给注销掉了啊。就豆瓣用了十多年了，然后但是后知后觉觉得这个注销的真的太是时候了，不然就你你如果在豆瓣上一直去关注这些公共这些东西，你又。难免你要说些什么，你可能会跟别人吵架，所以现在完全变成一个旁观的状态了。我觉得这个感觉还不错。然后，呃，那我是一个大学老师，反正这两个月没有课上啊，没有课上了，我觉得也是一个非常好的事儿。因为，呃，看了两个月社交媒体之后，我发现这个，我其实已经不知道怎么去上课了。前段时间大家说这个，什么什么之后，这个写诗是野蛮的。我现在觉得什么什么之后，这个。上课是超难的啊，就你你也不知道什么东西可以讲，什么东西可以不讲了，所以就可能花了很多时间跟自己的朋友去聊一些最近这些事情的一些看法，难免也吵吵架呀，也争吵呀也都有，所以就反正这个节目其实也是，就是大家要吵架就摆到明面上来吵嘛。觉得<笑>吵一下可能也蛮好的，因为这个里面确实有一些东西，我觉得跟我的专业研究也有点关系。然后有一些东西，其实我过去在课堂上也会给学生讲，当然那个时候讲是没有什么问题。我不知道这个回去之后我还能不能讲这些了，所以就抓住这个机会跟大家来聊一聊吧。嗯
1: ，嗯，那箱子呢？哦，那我跟猫老师是相反的，我把一个多年弃用的微博账号又捡起来、嗯、开始用了。就是我觉得在这个现场是应该更贴近的去观察，因为很多时候我们做一些呃批评也好，还是总结也好的时候，其实对事件双方甚至多方并没有那么了解，就很容易说在朋友圈看到一个消息，或者我朋友给我讲了一个事儿，我我去做评论，这个其实是非常虚的，飘在表面上。我觉得还是要进入到那个现场去观察。我们去不了武汉，那么我们可能就。下个微博这样，我确实也旁观了很多次这种争吵，包括自己也参与。就是你会发现里面涉及到的种种，它带有的原有的那些思维方式是非常丰富、非常复杂的，它不是那么简单的，我们可以用一个类型去概括的。我觉得这个也是整个事件对我的一个很大的教育
0: 。然后之前因为我们在准备的时候也讨论了不少，然后你们两个都挺有想法，就直接进入正题。大家来聊一聊这些疫情期间的一些现象。疫情期间有特别多的触动我们情绪的话，比如说为什么别人会写“风月同天”，而你只会喊
3: “武汉加
0: 油这”对对这这种？因为这个事儿一开始的时候是日本汉语水平考试的 HSK 的一个事务所捐赠了湖北的这个物资，上写着“山川异域，风月同天”的这个。然后我们都知道它是其实是有一个典故的，但是后来就是这个因因为这个和“武汉加油”的这个对比，然后引发的这种大家的这种讨论。
2: 其实这个事儿是，是我在这两个月当中，就是第一次就特别吸引我眼球的。当然，除了那些疫情本身带来的这个个体苦难之外，就是我说文化层面的，就是最能吸引我的就是这样一个东西。而且是我正好在疫情前是去日本玩了大概半个月，然后我是从日本直接回家的，然后大多数时间都耗在了。日本的那条旧书店街上，然后也有很多专门的，就是跟我们中文考试啊、修辞学、古籍的那些书店都非常多啊。汉语其实，在日本真的是一个，就是有点泛文化的一个东西。日本本身的语言当中也保留了大量的。汉字，它的片假名其实是后来他们自己有一个语言改革之后才产生了这样的一种东西。所以本身我想说，就是日本人在给中国表达善意的时候，他采用这种中文的诗，其实本身是一个很正常的现象。就是首先我想说，这个行为并不做作，就是这个对于日本人来讲是一个非常自然的这样的一个行为啊。但是我觉得可能更多的问题是出现在我们接受方，就是为什么中国人在看到一个。其实对于我们来讲并不奇怪的这样的一个东西会产生这么大的一个反响和敏感度。然后我想说一个很奇怪的一个现象，就是说如果大家还有记忆的话，其实，在这件事发生的那一段时间，其实如果你看电视的话，其实你只能看到两类节目。一类节目是白天的那个新闻台，就是、所有新闻台全部在刷啊，这个这个，比如说这疫情的这个确诊人数啊，然后这样一些很严峻的这样的一个事实，看得大家心情非常低落。然后新闻联播之后，马上会有另外一个节目，我们知道。那段时间把其他台的娱乐节目全部卡了，然后只剩了一个中央台的娱乐节目，就是那个《中国诗词大会》啊。那个节目我坦白的跟大家讲，应该是所有中文青教的一个噩梦节目，因为你的家里人知道你在大学里面教书，觉得你应该很厉害啊，然后就会抓着你在旁边陪他看那个东西，然后念一首诗，就说你知道吗？你会背吗？啊，然后我我们背不出来就会被嘲笑啊，就是这样的一个，就是非常有意思的是，其实那段时间大家唯一能接触到的一个娱乐节目就是这样的一个诗词。也就是说，那段时间其实除了这些疫情的信息之外，我们唯一能够拿到一些心灵上或娱乐上的慰藉的，其实都是从诗歌来。但是，就为什么好像日本一正这个诗事情出现之后，它好像一下就出现了一个非常大的一个反应，就好像这里有一个很天然的隔阂，就好像日本人说的诗跟我们在这个中国诗大会上面。看到的诗歌好像不是一回事儿、啊。然后，我想先从这个节目开始说，就是这个节目给我一个什么感受呢？就是首先，我觉得这个节目其实挺怪异的。我不知道大家有没有同样的一个感受啊？就是你在这个节目里，你会看到各行各业的、呃不同年龄段的、不同社会经历的、啊、呃、不同家庭组织结构的，什么人都有。就但是你很难看出来，就是说这么不同的这样的一个百人团的人，就是他们对诗歌的选择好像没有什么不同。就是你看不出来，这些人因为他们的社会经历和年龄段不同，其实他们对这个诗歌的选择，其实应该是有偏好的。我自己在中文系这么多年。我的感觉是，就是在自然情况下，诗歌这种东西是最能体现你的偏向性的。就是你是一个什么样性格的人，你对你的生活有什么理解，你就会选择什么样的诗歌。其实，诗歌一定是跟我们的个体经验的这样一个衔接是非常非常近的。就比如说，在这个节目里面有一个环节叫“飞花令”，“飞花令”就是你根据你这个诗歌里面的某一个主题词、啊。就你只要搭这个词，你就可以说啊，你就可以念这个含有这个词的一些诗句。啊。然后有一期我就看到有一个小孩子，他就呃说这个跟建筑有关的诗的时候，他就他就吟了一首，就是这个“铜雀春深锁二乔”啊。大家要知道这个这个非常怪异啊，因为我们知道这首诗其实是写什么的。这句词后面其实是有一个非常成人意味的一个东西啊。按理说，对于小孩子来讲，他对这首诗是肯定没有我们那种感觉的。就是你怎么能体会到这句诗里面是含有一种对当时那个男性极大的一个侮辱？啊，就是真的是比国耻还要国耻啊！但是在你这个直男身上打下了一个耻辱的这样的一个烙印啊！这种事如果真发生了，你如果在今天网络世界里的、啊、虎扑步行街，你肯定是上头条的啊！就就就是说，你这个国破了，你老婆被人抢了啊！这个是一个非常成人化的这样一个东西，但是无所谓，但是无所谓。就小孩在这个里面，你只要符合了这个标准，你就可以讲。就是整个的这个诗歌在这个节目当中被塑造成了一个完全跟你的个人经历和个人选择没有关系的这样一个东西。当然，我们现在反过来在想，那个日本赠给我们的首诗啊，我说那种诗真的就特别有文化嘛啊？其实我这个里面想说，有可能跟那些从网上说“今日”的人啊，就有点不同的观点。其实我觉得那首诗其实挺普通的啊，没有什么，就甚至有些浮夸。啊。就是大家可以想一下，就是这首给我感觉特别像什么呢？就是如果大家看那个徐克拍的那些邪典的武侠电影里边，就是魔教教主会说的那种诗，“日月神教一统江湖，然后山川一语，风月通天”，大家是不是觉得非常顺啊？就是就是这样的一种感觉，就是它不是一个特别细腻，或者说在文学成就上特别高的。但是为什么中国人听到这句诗的时候，他一下会非常敏感？我、哦、为什么用敏感这个词？就是说我们不去评价这个里面的爱国主义的成分，或者说文化自尊成分，就是你没有办法忽略它，没有办法忽略它。这八个字抛出来之后，你不管这个主流媒体对它是一个什么看法，反正中国人对它就是感觉是一个非常强烈的一个刺激，它没有办法去忽略这首诗。是为什么？因为我们会感觉这是诗可能反串的一个现象，就是我们今天自己的语言可能在这个社会当中是被过分细化的。中国人特别喜欢做一件事情是什么事情呢？就是我很有秩序的去限定我语言的使用的场合。所以中国人特别喜欢说什么话呢？就是我们都被教育过，就
3: 是嗯，
2: 见人说人话，见鬼说鬼话，嗯，见什么人说什么话，嗯，什么时候说什么话。啊，我会发现这些就是老百姓都用的词里面，就包含了一个很深层的一个意识，就是说我们的语言是需要被一个外部规则强力的制约的。你是有使用场合的啊。说这一步再往下延伸一步是什么呢？其实我再说一个大家经常说的一个话，就是叫这个“不在其位不谋其政”。就是你不在这个场合，不在这个位置，你就不说这种语言。大家想想这句话其实很有意思啊，因为其实我们知道从逻辑上来讲，它有一个同意的一个表达，就叫“在其位谋其政”。但是中国人很少说这句话，中国全都是否定表达，就是说不在其位不谋其政，它是一个限制性的，它是一个否定性的这样的一个东西。啊。所以我觉得就跟《中国诗词大会》这个节目一样，就是首先这个里面表现的是诗这个东西在现代人心中它到底是一个什么地位？可能对于我们国人来讲啊，它跟其他语言其实是一个平行类别，它可能跟比如说外交语言、动员性的语言，或者说那种规训性的语言。日语的语言没有什么区别，它是一个平行类类别，就是你需要在不同的分类的这样的一个范畴内去按部就班的去安排这些，它是不能越界的。把中国人我们自己的接受方的问题讲完了之后，我们再反过来想一下，就是日本人他为什么会用这样的一种语言方式向中国表达善意？其实如果你真的去日本待过一段时间，你会发现，其实你说日本人很有文化吗？啊，语言特别丰富吗？啊。我跟大家讲，绝对不是。啊，日本人表达内在感觉那个词汇，可以说是相当相当之频繁，就他们自己的这个娱乐节目，都会吐槽他们自自己这个日本人表达这种你内在的感觉的时候，就那么几个词啊，就万物皆可这个奥义喜啊，万物皆可卡哇伊啊，万物皆可死鬼啊，完、啊啊、逢人就是钢巴带。这个其实正好跟我们是一个相反的情况，就是我们会看到，其实日本人虽然他在平时的语用层面是非常单一的。但是他在紧要关头却用起了诗，我觉得这个是一个特别有意思的一个情况。为什么会这样呢？啊，就是因为在一个有秩序的社会生活中，其实你去表达赞美、表达鼓励，有的时候出于礼貌啊。什么叫礼貌呢？礼貌的意思就是，我其实不会太在意你到底接受不接受，反正我把我的这一部分礼貌尽到就好了。这个其实大家在很多理论家那个里面也会看到，对于西方社会的这样的一种解读，比如说齐德克啊，齐德克其实他也用这种关于礼貌的东西去解读，他说其实美国所谓的自由民主到最后剥离了所有的这些虚假的东西，其实就剩了一些表层的这样的一个礼貌啊，就是我并不在乎你接不接受，反正我礼貌就可以了啊，但是如果我想帮助你怎么，我想帮助你就是我对你表达善意甚至爱意的时候。我一定要考虑你会不会接受我的爱意。大家想想是不是这样？就是不是说这个我像一个痴男一样，我不停地向你示爱，然后我这个心里就满足了。这个肯定不是这样的。你想表达一个善意，想帮助一个人的时候，你一定会从对方的这个角度去考虑，而不是说我想对你好啊，我就不管了啊。嗯。这个就是为什么日本正好在这个最紧急的时候，他采用了诗这种语言来表达对中国的一个善意。这里首先并不仅仅是一种礼貌，它恰恰是说我们要超越一种礼貌，或者说一种外交行为或者一种社会秩序的一个框定。他想表达的是，我想直接跟你的中国人民进行一个直接的沟通和对话，因为在这样的一个紧急的时候，可能所有的社会秩序或者是我们说。一般用的这样的一个通道可能会失灵，这个是很多人说的紧急状态下的可能出现的一种情况，怎么办？这个里面其实最关键一个问题，可能说出来大家心里都这么觉得，但是现在可能不太敢说了这就是说，诗这种语言确实是一个比我们日常语言要更高层次的一种语言啊。就过去有些理论家会把诗看作叫语言，这、就、个是一个很学术化的一个词，其实就是说这个语言是有一个。前社会的维度去框定它的意意思就是说，我其实哪怕这个说这个“占屋郎天地合”，但是我这个语言仍然是有一个维度是能够让我们人互相去理解的。那像战争或者是疫情这种状态下，我们都得承认，就是说社会秩序可能有一部分是失灵的。所以这个逻辑可能是正好反过来的，就是不是什么情形下说什么语言，而是我产生什么语言，我是用这个语言去构造一个我觉得合适的这样的一个情形。所以其实有一个问题，可能很多人就忽略掉了，就是日本的捐赠大多不是以国家的名义去捐赠的啊，有些是和中国有关的机构，像刚才那个呃荣庆说的是一个考试机构，它就是一个跟中国有一个文化衔接的这样一个机构。其实是先有友好城市啊，就是在这种民间交流的基础上，我们再去推动这样的一个官方的关系。那诗作其实我们知道，在古代其实作为一个友人赠答的方式，是一个很常见的一种方式，所以这种表达其实是。在暗示一个，就是说我跟你之间其实是有一个非常非常深的一个了解的，这个了解可能是基于历史的，可能是基于这个地理的，总之是一个不是能被这个简单的社会规则去框定的这样的一个状态下，我们是有一个很深的一个了解的。诗句其实不是对某一种语义的一种文艺表达啊，就比如说我们也可以说谁谁谁加油啊。加油！我们说，我们能不能把“谁谁加油”这句话转化成一句诗的语言呢？啊，其实是不行的啊，因为他们俩就是两种完全不同的我们说语言的这样的一个类别啊。因为诗这个东西提供的不是说我指向一个对象的某一种。贴标签或者是说翻译的一个行为，它其实永远提供的首先是一个空间。大家会在很多西方的电影理论、戏剧理论，或者是诗论当中，会发现很多理论家会喜欢用一个词叫这个 meeting place， 就是一个我们两个人所遇见的那样一个空间。他认为，他们这些理论家认为，其实这样的一些文艺文形式提供的是这样的一个空间，就是让双方能在这里会面。其实这个就是我们一般说的中国诗学有一个传统。叫比兴传统的艺术，这里面我再说一个例子啊。虽然这两年最火的一首爱国歌曲是这个《我和我的祖国》一刻都不能分割啊，但是大家要知道，每个国家其实在民间都有一首第二国歌。中国公认第二国就是一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。我说一个例子，就是虽然这两年我和我的祖国这首歌特别火，但是大家如果去听那个王菲那一版的我和我的祖国，就是那一版，呃，可以说是最亲民的一版我和我的祖国当中，其实它的背景音乐里面是用了我的祖国的旋律。也就是说，那首歌的制作人其实他非常懂，就是真正能够让大家进入到一个爱国空间当中的话语，其实未必是这样的一种命令式。的。呃，可能是一种诗性话语，才会让我们更好地进入到这样的一个交往空间当中。其实这个就是对于我们的交往空间的一个描述，在这个空间当中，其实我们所有的过人是可以一起对话的啊，就好像我们是同样的在这样的一个山川河流的旁边这样的一个空间当中长大的，它的意义就会比较饱满。但是如果你只说加油呢，这个动员意义上是足够强了。但是大家想一下，其实那个可能就跟你作为一个骑手，你用你的马刺就扎了一下那样一个马屁股，然后马就往前跑，其实是一样的。好，我想说的就是这么多。嗯
1: ，下了微博之后你会发现，就是他们说的每一句话，其实都是带着一个语义的，带着这个人他本身的很多认知。我发现就是在这个事件里有两种情绪。一个是说他们真有文化，然后这是一个超越时空的一种抚慰；另外一种是说，哎呀，都什么时候了，就别这么矫情了。其实我们知道，就不管是今日还是仇日，它都是建立在一种民族主义情绪上的，就是跟长期以来的什么大唐在日本啊，什么中国文化在日本保存得最好啊。还有就是抗日战争的那一套叙事，就是它背后其实是有这样的背景的，很多人是被裹挟进来的，是一种惯性的发言。然后我们拨开这些情绪之后，我们具体去看他们是怎么想的，为什么要互相攻击，为什么要有这样的讨论？我们可以看到两组很有意思的对比。第一组是“山川抑郁》和“武汉加油”。嗯，刚才我们也讲过了，就是它是一种人文主义精神和一种动员口号的区别。因为我们知道当时的背景是什么呢？是官方的物质调动全都几乎已经瘫痪了，全都是要依靠民间。自。自救，然后还有国际援助，然后在那个在那个阶段，我们也是很惊奇地发现，嗯、哦，原来我们以为就是民间社会啊、民间互助和交往已经完全消失了，一下子又刷的都冒了出来。然后这个时候，其实大家是没有找到一个非常合适的语言来描述自己对武汉的这种感情的。我们想喊的不是加油，嗯、因为我们知道他们已经尽了自己最大的努力了，你你还要怎么加油啊？这个时候说加油是非常乏力的。那我们其实想说的是什么呢？是因为我们都是人，因为你在受苦，这是我对你的感情。所以我们说到山川的时候，说到风月的时候，一种就是人文主义、人道主义的精神，它找到了出口。大家感动也不是说因为这句话多有文化、嗯、多诗意，而是因为它的确能表达我们当时的心声。尤其是它又是来自更遥远的这样一个时空的抚慰，就会显得更加深远、更加厚重。然后还有一组对比呢，<对>是拿这个。山川异域和河南的那些条幅去对比，它呈现的其实也不是说精英和粗鄙的这种区别，它是一种就是国际主义精神、世界主义精神和保守主义的对比。就没有人真的觉得说村委会你也应该搞个山川异域贴在村委会大门上，不是这样的。就我们当然知道是应该结合当地人能听懂而且喜闻乐见的语言来挂这个条幅。大家其实是想批评的是那种就是我自顾自我把路挖断，我把整个村子封起来这种保守的心态。就这个你可以说是一种。就是战役的必要，但更可怕的是，你不应该过分宣传这种警惕所有人、警惕你的邻人、警惕你的亲人，嗯，然后甚至是那些生生病的人就是罪人，特别是应该警惕这样的情绪。所以，嗯，所以就是同一件事儿，你看你在什么语境下看吧。就之前大家纷纷赞扬河南好硬核呀，什么拿大喇叭去喊啊，然后去挂那些条幅的时候，其实更多是在赞扬他。那赞扬他其实也不是觉得他这种说法有多么高明，嗯、而是对我本地我所在的城市防控不力的一种宣泄。嗯，
3: 嗯
1: 人家那么早就动员起来了，我这儿没人管，是这样的一种心情。所以我觉得，就是任何一种语言现象，我们不能只看它表面上这个样子，它背后都有很多的心理、很多的动机。然后，当然正事事件里还有几个不好的反面教材，一个、嗯嗯、一个一个就是那个评论的之后能不能写诗。就他的语境和解释都非常不合适嘛，这里我们也就不展开聊了。然后另外一个是，法国比较好笑，嗯、他们捐口罩的时候说：“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”就这句诗，我们知道它其实是一种自嘲和自勉。嗯，就是说，哎呀，我不行了，年轻人都到前头去了，但是我也不放弃自己。别人这样讲的时候，你就会觉得，天哪，他是不是在幸灾乐祸？<笑>对，就是谁是病树啊，谁是沉舟啊？你怎么说话？对，是这样的一种心情。<对>然后类似的例子就是也是引用不当，不过这个还不是原话，是我们自己捐物资的时候那个亚当子孙。就这个原话本身没问题，嗯、有问题的是他的翻译，就是你太机械了，嗯、你直接拿一个原句的翻译放在那儿。因为我们知道你本来没有必要放这句汉语翻译的，你放上它其实是给中国人看的，你其实是想建立一种对外是一种跨文化的共情，嗯、对内是一种宣传。但问题就在于，我们直接挪用了这句话的汉语翻译，完全没有考虑到你的宣传对象就是国内炎黄子孙们的反应。嗯、我觉得这完全是一种外宣策略，就是思路的问题，他<对>根本没有考中你的受众是谁，他们会怎么想，就是话是说给谁听的。其实，在这个问题上的话，嗯、就很好解决，如果你稍微上点心。你完全可以译成“落地为兄弟，何必骨肉亲”。就本来我们捐东西是很好的一件事儿，就是到最后还是落得被群嘲
2: 。对，其实我想补充一点，就是这个其实就能看出来，这不是一个中国跟西方国家，或者说跟中东国家的一些好像这样的一个宏大范围内的冲突，或者说这个一个文化对比，其实就是每个国家跟我们之间的这样的一个具体的文化交流。它产生的结果和他自己的接受，他保留那一部分其实都不一样。呃，比如说从日本来讲，就日本为什么会大量的采取这种，就是说我刚才说的，它是其实是对一个交往空间的一个描述。就是如果大家去看日本自己的一些诗歌经典，像他的一些骈句，他的这个，比如说这个《万叶集》当中，它本身从中国那边通过自己的文化保留下来的大量的这样的一个诗歌，其实。很多都是这样的一个风格的一个诗歌，他可能就不会把像沉舟侧畔千帆过这样的一个非常有直接的具体的类比意义的这样的一个东西保留过来啊。就是他所有的对于诗歌的诗性的这样的一个保留和他的这样的一个储藏，其实是有一个他们国家自己的文化的一标准的
1: 。每一句话都有它的语境，就是我们必须要非常具体、非常准确的去理解这个问题，它不是字面意思那么简单。就比如说，就河南口号和山山抑郁之间，就是一方他其实想表达的是，你只会像一个文艺青年一样的吟诗作对，然后你完全不考虑它的实用性，然后你还觉得大众粗鄙没文化；另一方的情绪是，就觉得你们只顾自己，嗯、你们就是到这个时候还在。互相踩踏，还在互相警惕，以邻人为敌。其实跟这两句诗或者这个条幅口号根本都没有关系了。我不知道大家有没有这种感觉，嗯、就是好像跟人沟通越来越困难了，尤其是在网络上发言，就好像你用的是一种已经失效的语言。你觉得你在跟那个人说话，嗯、你们互相回帖，但其实好像就他也没听见你在说什么，他还在说他想说的话。嗯、而且有时候你自己说说，你就感觉自己是在跟一个人工智能会聊天一样。收到了一些是那种就是预先设置好了的，然后由关键词触发的那种自动回复。
2: 对对对，对对对
1: 就好像大家都没有什么太多的沟通的意愿，他就是想博倒你。我觉得真的是很很大一部分原因，就还是我们说的，我们并不是真的关心别人和他们的想法，也不关心这一句话他是在什么情况下说出来的，目的又是什么。也没有强烈的意愿去跟别人发生这种连接，就是开辟刚才茂老师说的这种，就是共同的语境或者这样一个沟通的空间。然后再加上，就是我们可能真的是汉语不太好，就是这完全是知识和语言能力的限制，嗯、到最后我们就只能巩固各自的成见，然后就对话完全没有办法展开。嗯、然后我我还想说的另外一点是，就是我觉得历史感特别重要。就是日本那句口号的，呃，那那句赠诗之所以。成功其实也是因为我们有一个民间交往的这种前传，是它是确凿的发生过的事情，<对>然后它作为一种记忆留留存在了这个文字里，然后在他自己的国度又有这么多年的一种变形，然后在这次的正式事件里，它又被重新讲述，从此有有了新的含义。我今天提这个历史感，其实不是说我们很功利的说什么以史为鉴。也不是说我们记仇勿忘国耻，也不是说我们回到历史现场要有温情与敬意，不是这些，而是我特别想强调的是，互联网也有记忆，互联网必须有记忆，因为历史是什么呢？历史是不断被当下重塑的叙事，它重要的其实是我们如何处理当下的经验，如何去讲述每一次遭遇的世界，如何去生成我们，使我们成为自己的那种记忆，如何在一个更广阔、更深远的坐标系里去定位自己、理解自己。因为如何把当下历史化，就决定了再生产，决定了我们将来如何面对未来，甚至是面对怎么样的未来。我就发现，真的是大家永远是在炒去年的问题、十年前的问题、上个月的问题，嗯
3: ，嗯
1: 就每一次的讨论都没有办法保留下来。嗯、就原本这种公共事件和公共讨论，应该是对我们每一个人的一次自我教育和公共教育的
2: 。对，我想补充一点，就是刚才箱子讲那个互联网的问题，我觉得也是这样，就是说。<笑>我们现在在，就是我们自己想说话的时候，我们其实是一种这个云盘思维啊，就是我我们不觉得我们讲的话可以直接到对方的耳朵里，我们这个话讲完之后要被上传到一个一个不知道它是一个什么地方，反正是需要先处理一下，然后先需要过一个协议啊，然后这个协议通过了，然后你这个东西可以传达到下面啊，就传达到那那边去啊，你如果通不过啊。呃就不行了啊！就这个东西，它形成了一个巨大的一个语言隔阂，而这个隔阂其实不是任何外部力量造成的，其实是你自己心中的一个屏障，因为你认为你的语言是没有办法由你自己说出，直接到达你想让他去的一个地方。一旦到这种地方，这种情况下，其实对于一个人来讲，对他的语言和思维其实是一个非常大的一个伤害。就是我们倾向于用一种协议式的东西去。否定对方说话的基础权利和他的这个有效性，就而不是说，哪怕我真的不同意你，我可以去去 argue 你语言当中一些内容，这个维度就是现在慢慢就消失掉了。就包括我们说这个为什么要重提这个友好城市的一个问题，因为如果我们把这首诗放在一个朋友之间的这样的一个语言逻辑上。其实它是非常恰当的。我们要反思的就是为什么我们不能，就是为什么我们一定要拿这个东西去类比，比如说外交语言和组织语言。就如果我们不去做这种类比，难道我们就没有办法跟对方直接去进行对话吗？我觉得这个是这个问题之后就是要抛给大家的一个问题，就是大家需要反思的一个最直接的问题。我觉得是这个。嗯，其
1: 实就是说我们怎么去直接跟一个人一个。具体的活的人去对话，
0: 对<咳>我有一个那个疑问，就是刚刚香子说的那个，现在在网上，然后大家好像是人跟人都没有办法进行展开一个一种有效的、严肃的一段对话一样，就是好像各自说各自的，各自又听不进去。然后，然后我今天看到有一些微博上有一大堆的这种发言，有时候你不知道他是。就是在那种很戏谑的说法当中，稀释了那种严肃性的可能，还是说他也只有通过这种很戏谑的方式，才能够说一点真话
1: ？其实存在这样一个问题，就是关于那个拾荒老人被物业暴打，然后后来事情出现了反转，所以他们就呃，我忘了原话是怎么说，大概就是说，你在网上保持愤怒和善良是非常容易的，但是你保持理性才是难的。你理性的同时，你可以做到善良吗？我觉得这个是要打一个问号的。就是，嗯、所以我觉得不存在说一群大威，然后用同一种技巧，比如说戏谑或者是隐微去说某一些话。我我觉得不存在这个，真正存在的是你究竟是一个什么样的人，然后你是想说什么样的话，就是他不可以被这样简单归类的。虽然看起来好像都差不多
2: 。对，其实用任何修辞方法，说到底也只是一种。我们科学主义一点说，就是一个信息处理方式，就是你评价一个人的他的语言造诣是否高，其实不是在于他的这个形式到有多惟妙惟肖，是说他是不是通过这一种东西很准确地传达了他想传达的一个信息，而这又取决于，其实你必须要预先的判断，或者你预先的通过某些方式知道这个人到底想传达一种什么样的一个信息，那这个其实就是关系到一种你对这个人以往的一些。就观点和谈话的这样的一个鉴别，所以我觉得现在大 V 的其实问题就是这样，就刚才箱子说，这个互联网没有记忆的问题，就是，呃，可能这个大 V 已经在这个网上做了十年大 V 了，就是十年，说了很多很多不同立场的话，不停的自己去换自己的一个立场，但是他永远都是在当下走红的，你能看到的只是他在某一个事件里面表达的那样的一种观点跟立场。那假设这个疫情结束了之后。如果你再用他在疫情这一个阶段讲的话去衡量他之后说这个话，很多人就会觉得你很刻薄。就是其实问题就在于这个，就是说我们其实没有把那些大 V 当作是一个真正的有历史的活生生的人呢，他其实只是一个当下一些事件触发的那样的一种，呃，纪念碑或者是说情绪集中的那样的一个景观化的一个人物而已。这个事儿暴露
0: 出来的不仅是语言的问题，还有认同。
1: 因为在武汉加油之前是热干面加油嘛，他们
0: 给每个省都
2: 做了一个，就是
0: 桂林米粉给武汉热干面加油
2: 。然后后来他有一个国外版的一个一个改编，就是他在说国外那国家的时候，就都换成那个球了。那个球叫什么球我忘了，叫波兰球吗？还是叫什么球？美食的这一部分给去掉了啊，我觉得这个其实就是一个挺有意思的一个情况，就是你会发现，其实用某一种美食去，我们用专业点儿点的话讲，体育，体育一个地区的这样的一个特征和它的这个形象，是国内特别喜欢用的一种，而且是深受国人爱戴和接受的这样的一种，他会用一个吃货逻辑去衡量，说你对一个城市的一个。了解啊，你如果现在跟你的朋友说说我之前去去去哪儿，他问你的第一个问题往往都是，那你吃没吃什么什么什么？大家想想是不是这样？你你说你说我去我前段时间去武汉了，他一定会问你啊那，那你吃热干面了吗？啊我，我去开封了，那你吃灌汤包了吗？啊，大家都会这样，好像这个中国特别喜欢用这样的一种方式去表达一种区域认同。当然，这一方面是反映中国确实是一个地大物博美、美食很多的一个地方啊，就。很多人开玩笑说，这个拍《舌尖上的英国》只能拍两集啊，薯条和炸鱼啊，没有了。就但是另外一方面，我觉得大家得承认，就是说，其实你用食物来表现一个地区性的认同，其实是一个挺奇怪的一个事情啊。比如说，我们说中国人特有的那种家庭认同的时候，一定会说啊，我只想吃妈妈做的什么什么什么，那个东西一般来讲都是很廉价的啊。只想吃妈妈做的这个煎饼卷大葱啊，就是类似于这样一个东西。但是，实际上这里有一个很奇怪的一个现象，就是我们细想一下，就是食物是最不具有公共性的一种东西，就是你觉得好吃，我就觉得不好吃，这个是一个很正常的，因、就、为、是、我们经常会说吃不惯啊。如果你一个外地人到另外一个地方，然后你吃当地食物，你吃不惯，你是很容易水土不服的啊，就。比如说我我去重庆吃火锅，我觉得大家外地人去重庆吃火锅都有这种感觉。你吃到一半，你整个人已经已经怎么说呢？就是内内内爆掉了，你整个的这个心肝脾胃肾，你的神经已经完全的这个爆掉了。其实就是我是感觉我是处在服务员的强烈的鄙视的目光下吃完这一顿火锅的、啊。你问他要芝麻酱，吃我们重庆火锅还用芝麻酱啊？对吧？然后你那个涮完的那个麻辣牛肉，你要在清水里面涮一下，会移，你还要再涮一下，涮一下不好吃了，啊，就是你会在这样的一种强烈的排他性的情绪当中，你把这一顿啊不属于你地方这个东西吃完啊。我还听过一个美国的一个故事，我觉得这个故事也挺有代表性的。他说的是什么呢？他说有一个州长还是什么的竞选人嘛，反正就是因为大家知道美国要去各地去拉票。他就去了一个镇子，这个镇子的最有名的食品是当地的披萨饼，就是当地的人对他们当地的披萨是非常自豪的。所以你去拉票，你一定要去跟本地人吃一个披萨嘛。其实本来这个镇子对他的印象是非常好的，他只要不犯大错误，他能拿到这个镇子里面大多数人选票。结果他就犯了一个非常致命的错误啊！这个错误听听起来就大家可能会觉得可能挺挺可笑的，就是他没用手去吃披萨，他用刀叉去吃、啊只有这一个动作，然后导致这个这个镇子一票都没有投给他，就所以我们会发现，其实饮食这个东西，其实从来就不是一个特别公共性的一个东西。康德在他的判断力批判当中，其实是有所谓审美的几个判断契机，他列了四个，在其中一个契机当中，他专门把这个他所说叫口舌之欲啊这个东西，他排除出去了。他说，因为这个东西就是满足私欲的，我怎么能给一个口舌之欲一个公共的这样的一个评价标准呢？所以，其实当我们很自然的先用食物来表达认同的时候，其实它是一种排他性的认同，就是我要在排他的前提下，然后我去追求这样的一种认同，就是我先封闭再开放啊。如果我刚才说日本的那种吃是一种抽象的一个视觉表达，我它其实连抽象都谈不上，它是一种非常非常具体的一个地方性啊。就是你来武汉，你不喜欢吃热干面，你也要吃，你不吃你是看不起武汉啊。如果你说你去的时候你没你没去啊，你你怎么能说到了这儿呢啊？那我在天津工作，天津那个相声经常有一句话包袱，就是说来天津没吃过长沙臭豆腐，等于没来过天津。就是我们回到刚才我们说的那幅画，就是我看到的不是说这个国家有一个非常自然的非常好的一种省与省之间的一个认同，其实我看到就是一个一个孤立的一个区域啊，一盘一盘菜。的。就回到我们之前说那个诗的一个问题啊，就我现在如果念一句说“不识庐山真面目，只缘身在此山中”啊，就这句话会唤起你对于这个庐山所在省的某种认同和感情吗？啊，其实不会，就是可能没有，可能它对我们来说可能更多的是一句哲理表达。虽然其实它已经对当地的那个地理形态描绘得非常非常清楚了。结合我们之前谈到那个诗的问题，就我们会发现中国人是很喜欢讲团结的，因为我们毕竟这么大一个国家，能够一起走到今天其实不容易。但是在我们的语言跟表达认同的一个思维里，我们采取的方式其实又表现出了一种潜在的。地方性的排他性的思维，把这个东西跟我们刚才讲的那个诗歌的东西做一个对比，我们会发现这样的一种沟通和宣传手段，语语言上的表征可能没有什么大问题。但是如果你细想起来，你会发现，其实这个里面有很多问题是需要我们去反思、需要我们去解决的。就是是不是我们将来在区域认同的时候，就是说，当我去作为一个东北人，我去吟一句江南诗的时候，我能够对这个诗产生的那个地方有一个感同身受的认同。我觉得这个本身其实也是一个人文教育应该包含的一个问题。
1: 哦，我想做一个附议和补充，我特别同意你说的那个，就是我们特别希望团结，但是我们表现出来往往是一种割据的状态。我觉得这个可能跟我们长期以来的宣传有关，就是这个热干面加油让人的那个，我姑且说是不适感。我自己可以追溯到就是民族主义的，或者是知道外敌的这样一种情绪，就是一座小岛都不能让，谁知道上面会长出什么好吃的？就包括之前咪蒙那个臭名昭著,著的，就是用深夜火锅来唤起的，就是爱国，就是热泪盈眶，因为他在欧洲半夜点不到火锅外卖。嗯。然后我们在想，我们长期以来的关于。豆花、粽子的这个甜咸之争，然后重庆派和四川派两种火锅之间的互相 dis， 就真的是你用一种制造外敌的方式去制造认同的时候，你这个认同内部也会互相成为敌人，就是他没有办法营造那样一个环节的。嗯、就是这件事情已经被我们高度政治化了，就是。不一定是就是那种一座小岛的这种政治化，它在日常生活中已经被政治化了，它变成了建立认同和区分敌我的一个工具。但问题就在于建立认同和区分敌我，它不能同时存在。我最近看了一个就是北欧的航空公司的宣传片，蛮有意思的。他把被欧美很多的那种文化符号刻板印象，就是自己民族引以为傲的东西，其中很大一部分也是食物。然后，但是他的那个思路是指明他们是从什么地方传出来的，就最后发现你引以为傲的那些东西，都不是你们自己发明的，就他都是从各个国家和地区引进的，通过长期的贸易交往啊传进来的，然后有有一定的变形，然后才发扬光大，就是非常震惊。嗯。他们通过这种方式传递的是一种反种族歧视、嗯、反保守主义的这样一种姿态，<对>就是对对世界保持开放。我欢迎你来，谁知道你会带什么好东西来？就,就跟我们那个<对>一点都不能让，谁知道上面能长出什么好吃的，是完全相反的一种。嗯
2: ，对。而且其实，如果如果你只是靠这个地区自己的。物产的能量，可能它是没有办法区分出这么多不同的做法和食品这个种类的。所以，其实中国本身的美食的丰富，其实另外一个层面是佐证了，其实中国曾经是一个非常开放的一个国家。比如说，我们说辣这个这个东西，辣其实是是是非常晚进通过。开放的贸易，它才传就传递进来。它其实并不是一个代表了我去封闭性、我去独特性的这样的一种东西。但是我们就是喜欢，现在我们就是喜欢把这种东西给单独的去拿出来，去让它指代为一个地区的一个最鲜明的一个特征
0: 。嗯。还有这个就是呃，关于吃的，大家讨论啊，把这个东西当做一种政治化，就是有没有跟今天我们能讨论的东西已经特别的少了，反来覆去就是那么点儿，然后他们大家就使劲儿拿着这些东西，尤其是能够引起绝大部分人共鸣的这些东西，然后在这儿当佐料一样，在这儿
2: 。其实我有一个解释，但我不知道这个解释是不是通，就是因为中国现在的这个我们说的亚文化啊。嗯亚文化这个东西其实被限制的特别厉害。其实我们刚才说那个排他性的饮食文化，其实是我们把饮食文化亚文化化的啊。呃，你说重庆火锅，重庆火锅是不是一种亚文化？就它就是有一小批人他可以接受，然后大多数人接受不了，但是我们也无所谓，我们不会为了你们这些人去改良我的这个食物的这个做法的。它会有一个非常强的这样的一个心理底底线，所以我们会发现，其实就是刚才这个荣兄说的，就是可能是因为我们本身的这个亚文化的这样一个范畴，其实可能是被削减和控制的太重了。但是我们会发现，这样的一个冲动，可能对于我们一般的年轻人来讲，你是克制不了的。怎么办啊？就只能把它移情到这个食物上，我要把这个食物亚文化化。我觉得其实是有这样一种倾向的。
1: 我在想这个事情，它不一定来自于你没有真正的政治生活，所以你饥渴。我觉得可能没有那么简单，就因为跟泛政治化就是同时发生的，还有泛道德化和泛娱乐化。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得它是我们就是整体的，不管是文化也好，消费也好，还有我们的这个政治环境，所有的这一切都非常扭曲的一个结果。就是比如说。二二次元饭圈和民族主义的这样的一个汇流，就你你很难说他是把政治娱乐化了，还是把娱乐政治化了，是把大的问题、普遍的问题二次元化了，还是把二次元的问题普遍化了。